0: Oder andere Spieler hat auch mal ein Bierchen unterm Tisch gehabt. Demnach ja, hat Jürgen Klopp hier unten diesen Trainingsplatz. Da gibt es auch noch ein paar Spuren, die zu sehen sind. <lacht> <dieser lacht> die Jackie läufe
1: ja, Die Japaner die sind völlig durchgedreht wegen Shinji, Was war kreischen, beißen.
2: Ihr hört mein Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fan-Konto. Eine neue Folge, mein Blog, in der alles anders ist. Wir melden uns heute mal nicht aus unserem Stadion, denn der BVB ist im Trainingslager. Und da sind wir auch, in der Schweiz, in Bad Ragaz. Wer sind wir? Zum einen Patrick-Ovo Moyela, deutscher Meister und Pokalsieger mit dem BVB. Und wie ich in diesen Tagen feststelle, auch noch Moderator, Interviewer. <lacht> Ovo, grüß dich. Hi, hi zusammen. Ich bin Christoph Böckamp, Redakteur bei Borussia Dortmund. Wir beide führen durch diesen Podcast die wichtigste Person, ist aber immer unser Gast in jeder Folge ein BVB-Fan und heute ist das Mr. Trainingslager André Arense. André, grüß dich. Ja,
3: hallo. <lacht> Mr. T. Mr. Eigentlich treffen wir uns die Fans ja immer in Dortmund im Stadion, an ihrem Stammplatz, in, in ihrem Block. Heute sitzen wir hier äh, auf einem ja, ziemlich weitläufigen Gelände des Mannschaftshotels. André, seit wann bist du hier in Bad Ragaz und, und wo bist du überhaupt untergekommen?
1: Genau, wir sind jetzt im Apartment untergebracht. Ich bin gestern Abend erst angereist. Der Grund ist ein erfreulicher. Mein Sohnemann ist eingeschult worden und äh, da musste ich einfach sagen, das geht vor und war auch wichtiger und war ein tolles Ereignis für mich. Und danach habe ich mich dann mit meinen Kollegen ins Auto gesetzt und wir sind hier runter gedüst in einem durch. Und da äh, sind dann gestern Abend angekommen und sind jetzt wohlmutes und wollen dann am Montagmorgen wieder nach Hause fahren. Wie lange habt ihr gebraucht hier runter direkt? Nur äh, acht Stunden. Ach. Das war jetzt oh. nur mal in der Mittagszeit, ja. aber es war relativ äh, ordentlich. Ist ja. eine gute Zeit. Ja. Ist eine gute Zeit. Wenn wir dich
3: jetzt, ähm, wie wir das sonst immer machen, im, im Stadion äh, getroffen hätten, wo wäre denn da
1: dein Stammplatz? Also wo bist du denn da eigentlich? Also ich habe jahrelang 15 Jahre auf der Süd gestanden, wie die meisten. Hier. Jetzt im gesetzten Alter, <lacht> jetzt bald 50, sitze ich auf der Westtribüne Block 24, ein ja. toller Platz, direkt am Eingang, alles schön gemütlich. Mein Sohnemann sitzt ab und zu neben mir und das passt sehr gut.
3: Sehr schön. Der ist ja dann sechs Jahre,
1: kommt das hin? Genau, der ja. wird im Oktober siegen. Genau.
3: Ja, wunderbar, wunderbar. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wohin du dem BVB schon überall äh, gefolgt bist und wo du ihn überall begleitet hast, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo wo kommst du her und was machst du beruflich?
1: Ja, also ich bin Berufsfeuerwehrmann bei der Feuerwehr in Unna. Das seit gut 20 Jahren. Mhm. Davor meine Lehre habe ich in Bochum gemacht und davor zehn Jahre war ich Energieelektroniker bei einer Firma. Mhm. Äh, ja, ich äh, habe das Glück, dass ich im 24-Stunden-Dienst eingesetzt bin, äh, dass ich danach immer zwei Tage frei habe und dass ich meinem Hobby Borussia Dortmund dann so gut nachkommen kann.
3: Ja, das hört sich, hört sich gut an. Ist ja der Traum eines fast eines jeden Jungen, Feuerwehrmann zu werden. Ja. Oder? Hast du ja, hast ja schon mal einen Haken dran gemacht, so ungefähr. Seit wann bist du BVB-Fan?
1: Also, seit praktisch, ich bin's, äh, seitdem ich geboren bin. Eingeboren, ja. Ja, genau. ähm, Die Familie ist schwarz-gelb. Bei mir war es mein Onkel Bruno, der mich dann mit vier Onkel Jahren. Bruno. Ja, ne, Onkel Bruno. Schöne hat mich, Grüße an dieser Stelle. hat mich mit ins Stadion äh, genommen. Da wusste ich noch nicht so ganz, äh, wie das alles so abläuft, aber ich habe es halt ein, äh, aufgesaugt und fand es auch schon toll, aber das Spiel verstanden hatte ich noch nicht. Das kam dann ein bisschen später.
2: In der letzten Folge war es auch der Onkel. Stimmt, ja. ja.
1: Ja, warum? warum eigentlich selten der Vater? Die also, Onkel sind die,
3: underrated.
2: Die das kann ich
1: beantworten, weil der Vater immer sagt, ach, nur Fußball im Kopf, das ist auch nicht so richtig. Lern ja, du was, mach du mal, das ist erzieherisch. Hat er Sorgen gemacht und hat auch immer gesagt, das muss alles nicht sein. Aber im, tief im Herzen, hat er dahinter zugegeben, war er auch immer Borussia und äh, geht jetzt auch im gesetzten Alter mit mir auch regelmäßig ins Stadion.
2: Sehr gut, mhm. André, wenn man deinen Namen googelt, dann findet man Zeitungsartikel wie der Dauergast beim Trainingslager und dein Kumpel Michael steht dann meistens auch auf dem Foto äh, <lacht> neben dir. Ähm, du bist also in der Regel nicht allein unterwegs, oder?
1: Genau, also der große Reiz ist natürlich, dass man das mit Leuten macht, mit denen man sich gut versteht. Wenn man durch die ganze Welt fährt, ist es, äh, äh, muss das auch so sein. Man, möchte, man kann das nicht mit Leuten machen, wo man Diskrepanzen mit hat. Äh, und von daher bin ich froh, dass mein Freund Micha das seit sieben Jahren so mitmacht. Davor waren wir mal die Gruppe, mal die Gruppe. Das hat sich immer geändert. Aber es war einfach... Äh, Schön, immer jemanden bei sich zu haben und auch diese Abenteuer, die man dann erlebt hat, gemeinsam durchzuführen. Wie viel
3: Geld hast du schon in die Hand genommen, nur um beim BVB im Trainingslager dabei zu sein?
1: Ich habe es mal überschlagen, also bei den Trainingslagern ist es schwierig, da sind es um die 100.000, aber ich fahre auch (lacht) zu jedem Auswärtsspiel. Ich muss aber auch betonen, es gibt unendlich viele Tausend, die zu jedem Heimspiel hunderte Kilometer fahren, zu jedem Auswärtsspiel, die dann auch mal sagen, okay, ich habe keinen Urlaub mehr. Weil ich lieber zum Champions-League-Spiel fahre. Ich habe das Glück aufgrund meines Freizeitverhaltens und netter Kollegen, dass ich das organisiert kriege. Hm. Aber 100.000 und dann insgesamt 300.000 habe ich irgendwann mal so zusammengerechnet. Klingt viel, aber über 20 Jahre ist es dann wieder relativ und ich habe es auch nie bereut. Das ist das Wichtigste. Aber was, was, was geben dir diese Reisen? Also wie, was, was bekommst du zurück? Also erstmal ist es so, dass man ein Abenteuer hat, man kommt in Städte, wo die man vielleicht vorher gar nicht kannte, mhm. gerade in China, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich, denke, Scheng, ich kann es immer mhm. noch nicht vernünftig aussprechen und Gangzhou. dann li- google ich das und lese, oh, 20 Millionen, ja, 16 was? Millionen Einwohner, fünfmal so groß wie Ber- Berlin und noch nie gehört und dann wo ist das denn und wie können wir das denn dann vernünftig so in so ein Reisepaket verpacken, dass es auch attraktiv ist. Dann wird wir natürlich sofort gesehen, okay, Hongkong ist gegenüber, Hongkong ist eine geile Stadt, dann sind wir noch drei Tage nach Hongkong gefahren und so machen wir das dann halt.
3: Aber was ist denn sonst die Faszination? Weil ich meine, klar, solche Reisen nach China und so was, das ist was Besonderes, nach Thailand und wo auch immer hin, Singapur, Malaysia, mhm. ähm, aber jetzt nach Bad Ragaz und das vielleicht schon zum, ich weiß nicht, ich glaube zum zehnten Mal sind wir hier. Ähm, was, was reizt sich daran, immer wieder diese Atmosphäre Trainingslager mitzunehmen?
1: Ja gut, also das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man unter unter uns Fans ist, dass man mhm. Spaß zusammen hat, dass man sich abends trifft, dass man auch mal ein Bierchen zusammen trinkt, das kommt dann auch mal vor und äh, das ist erstmal der Reiz und zweites und was auch immer mal ganz schön ist und das hat sich in letzter Zeit ein bisschen zum Positiven entwickelt, ist auch mal, dass mal Leute einfach mal vorbeischauen. Dass ein Karsten Kramer oder ein Kelly sagt, Ach komm, weißt du, die Leute sind da, die haben da ihren Fanabend, ich gehe da mal vorbei, äh, quatsch mal ein Stündchen und nicht, weil sie es müssen, sondern weil man halt merkt, ach, sie haben da auch Lust und Bock drauf. Und das ist, dass wir Fans merken, das, äh, ob da so ein bisschen Emotionen und auch Gefühl mit drin ist oder ob das einfach so, oh, ich muss jetzt hier hin.
2: Und ihr macht das Beste daraus. Ich habe gehört, heute Abend setzt ihr euch alle auch nochmal zusammen im Fanbetreuer, ne?
1: Genau. Und dann ist es auch hier schon vorgekommen im Trainingslager, dass Spieler uns besucht haben, meist am Trainingsgelände. Letztes Mal war es Bürke und Marius Wolf, ähm, danach war es, glaube ich, Schulz und Marius Wolf zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Der hatte extrem Lust darauf und er hat sich dann richtig in, in auch Fragen so beantwortet, wie wir es hören wollen. Wir wollen nicht immer, hör doch mal Dortmund ist das Größte, das Beste und die sollen einfach mal ehrlich sein das sagen, was sie denken, unter uns, wenn da können sie es ja mal so ein bisschen hm. der Presse gegenüber nicht und da sind sowas ist uns dann recht und da sind
2: dann so Highlights. Von Marius Wolf, ich hoffe, ich darf die Geschichte hier erzählen, gibt es auch ähm, das Ding, dass äh, Leute aus der äh, Ultraszene in England im Pub waren und das, ich glaube, bei Instagram gepostet haben und da konntest du in den Pub online eine Runde geben und dann haben die gesagt, so, hier, wer, 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 wer gibt uns mal ein Bier aus? Wir sitzen jetzt hier in Kneipe XY und dann hat Marius Wolf gesagt, hier, Ach. zack, boom, für alle ein Bier auf, auf meinen
3: Nacken. Ja, das ist stark. Aber Mario, also das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich habe ihn auch so kennengelernt, als, als ehrlichen, offenen, bodenständigen Kerl. Ähm, manchmal ein bisschen verrückt, aber positiv und ähm, ja, wahnsinnig gut. angenehmer. Ich was würdest du denn
2: sonst noch so sagen? So, was, was sind so die, die du im Laufe der, der vielen Jahre so geöffnet bekommen hast?
1: Ja gut, also eigentlich sind es immer die Spieler, die den Verein so ein bisschen im Herzen getragen haben. Das ist, das ist Uwe auch, das, muss man, das ist mit den Jahren so gekommen, das spürt man und wir Fans spüren das. Ob einer seinen Job macht, es ist auch in Ordnung. Wenn man seinen Job hier macht und dann weiterzieht, das ist... Äh, aber es gibt halt einen Roman, der dann erst am Anfang, äh, ich sage mal, wo der von kaiserslautern war, war er nicht der Beliebteste in Dorf, und muss man mal eindeutig sagen. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob er da ein paar Dinger reingelassen hat, auf jeden Fall auch auf seine Art Und dann solche Leute lernen mit den Jahren und fühlen mit dem Verein irgendwann und dann sind sie angekommen und solche Leute sind uns am liebsten. Und Roman Weinfelder durfte ich beim Abschiedsspiel äh, bei einer Feier dann noch teilnehmen und das sind natürlich Sachen, die sind äh, eine Wertschätzung und äh, wo man sich auch sehr drüber freut und dann Kevin brauchen wir nicht große, der der steht über den ganzen, der lebt das ja ja. noch mehr, Erste und Schmelle, die beiden sind natürlich da nochmal eine Hausnummer und äh, die leben Borussia Dortmund und das spüren wir es
2: ist auch echt schade, dass Schmelle hier nicht dabei ist. Ne? Wirklich schade, ja.
1: Ja, zumindest, weil er jetzt auch schon wieder verletzt mm. ist. Und er ist ja jetzt in seiner letzten Saison wahrscheinlich beim BVB, ich weiß es nicht. Und dann wünscht man ihm eigentlich nochmal, dass er nochmal so ein paar Spiele machen kann ja. und dass er gesund ist. Mm. Und, und ich habe mich letztens, wo er sein Tor gemacht hat, da, ich glaube, da hat er sich selber... Ich glaube, da sind ja, alle da haben, Ich glaube, da haben sich alle,
3: also ja. ehemalige Kollegen, Fans, aber der ja. ganze Verein fast mehr gefreut, als er selber ja, über genau. dieses Tor also so
2: hoch sind ja. äh, die Spieler auf der Ersatzbank noch nie gesprungen. Ja, das war <lacht> ja genau. Und alle haben
1: ihm das gegönnt. Und sowas ist dann das, was wir sehen möchten und was wir fühlen möchten.
2: Ja. Vielleicht noch ein Einwurf, wenn ihr euch manchmal wundert, was man da im Hintergrund hört. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da wir tatsächlich auch Abstand zur Mannschaft halten mhm. müssen, sitzen wir jetzt nicht in dem Hotel, sondern äh, vorm Hotel, so ein bisschen äh, am Rand. Und hier führt auch eine Straße lang. Also ab und zu, äh, wenn ihr da im Hintergrund irgendwas hört, dann ist das der Bus, der, <lacht> der vorbeifährt in Bad Ragaz. oder, genau. oder was. Also, ähm, jetzt haben wir schon eine Menge über dich erfahren, äh, André wie das alles angefangen hat mit dir und dem BVB. Aber was wir hier immer in diesem Podcast auch versuchen herauszukitzeln, sind halt so diese besonderen Momente, die unsere Gäste mit dem BVB erlebt haben. Normalerweise würden wir jetzt immer über Spiele sprechen, über Stadionerlebnisse sprechen. Die hast du mit Sicherheit auch erlebt und da bin ich mir ganz sicher. Aber lass uns gerne beim Thema Trainingslager bleiben. Seit 2015 fliegt der BVB ja in der Saisonvorbereitung auch mal auf einem anderen Kontinent. Also als du gehört hast, wow, jetzt kommt die erste Asienreise, war da dein erster Gedanke, okay, da müssen wir mit? Oder hast du gedacht, oh scheiße, wie soll ich das denn bezahlen?
1: Ja gut, erstmal guckt man, ob es finanziell machbar ist. Dann habe ich gemerkt, irgendwie geht's. Wir sind dann auch irgendwie Reisekünstler und finden schon über ähm, diverse Portale raus, wie man sich das finanziell erlauben kann. Und äh, da war ich erstmal glücklich und dann war die Entscheidung auch gefallen und dann haben wir gesagt okay, los geht's. Und gerade die erste Reise, das war mit Shinji noch in Japan, das war ein absolutes Highlight, weil wir sind mit, glaube ich, im zweiten oder dritten Bus in dieses Stadion reingefahren und die Japaner, die sind völlig durchgedreht wegen Shinji, weil es war Kreischen, Weißen, dass sie die Absperrung nicht eingerissen haben. Und äh, wir stiegen aus dem dritten Bushaus und noch von uns wollten sie Autogramm haben. Es war natürlich Shinji und das zweite Highlight für die Japaner war Emma. <lacht> Wir wollten Autogramme von Emma und die Spieler. Die kamen dann hinterher mal so ein bisschen später. Und ich habe dann noch das Maskottchen von denen, von dem Verein umgeschmissen. Das war dann nicht so passend. <lacht> <Baumstatt>. <lacht> oh, oh, oh. Aber das sind so Sachen, die passieren. halt
3: nach <lacht> Sehr gut. Aber was war denn, was war denn so die, die aufregendere Reise? War das eher so diese Asienreise die erste oder die USA? Da war es ja auch. Ja. Ähm, was, was fandst du aufregender?
1: Also ich fand äh, die Asienreisen, weil es einfach auch unbekannte mhm. Territorien waren. Wir sind ja dann auch in Sengcheng durch die Stadt gelaufen und da ist man nicht Englisch. Äh, mhm. Die sprechen halt nur Chinesisch und nur die Schriftzeichen. Und ja. dann versucht du mal aus Europäer ein Taxi zu kriegen. <lacht> da das klingt ja erstmal einfach mit einer Karte und man kann ja auch abscannen und, und, und. Wir waren bestens vorbereitet. Der erste Taxifahrer guckt uns dann weg. Europäer, noch wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen und hm. denkst du, wo sind wir hier denn jetzt? Und dann waren wir immer froh, dass wir von A nach B gekommen sind und und und, das war schon nicht so einfach.
2: Ja. Aber jetzt, ich meine, heute lachst du drüber, habt ihr dann, weil ihr habt euch ja richtig verlaufen da in so einer, weiß ich nicht, 20 Millionen Metropole, habt ihr noch ein bisschen Bammel gehabt, weil das hört ja, so eine Stadt hört ja nicht auf, da guckst du mm. bis zum Horizont, nur Häuser. Ja und dann schlimmer ist noch das Klima dabei mm. ja, und
1: wir sind auch nicht mehr die Jüngsten und dann ist es so schwül warm und jemand dachten, wow, wir gehen einfach mal los und dann... Äh, kommen irgendwo an und nehmen uns ein Taxi, das hat dann nicht funktioniert und haben uns dann in irgendeiner Bar im Hotel und die haben uns dann weitergeholfen und sind dann wieder da ins Hotel gekommen, wo wir dann hergekommen sind.
2: Wahnsinn. Also ich habe gelesen, dass du auch schon vor vielen, vielen Jahren es geschafft hast, dich in ein Mannschaftshotel sogar für relativ kleines Geld einzubuchen, das dürfte damals in der Türkei gewesen sein. Ähm als ich das gelesen habe, habe ich mich erst mal gedacht, so wow. Also ich wäre, glaube ich, als Fan gar nicht auf die Idee gekommen, es überhaupt zu versuchen. Ähm, wie, wie war das damals?
1: Also vor meiner Trainingslager-Serie gab es in den 80ern, ist Borussia auch mal in die Türkei, Belek oder ähnlich mm. gefahren. Und da waren dann die typischen türkischen Hotels. Die haben dann 350 Euro Grand Palace, wie heute mm, mm. auch noch Grand Palace, sechs Sterne. Und wir Fans haben dann gegoogelt und haben es rausgefunden und haben uns einfach da eingebogen. Und Borussia war stolz. Wir haben das super Hotel. Wir haben uns für 350 Mark oder auch hinterher auch Euro ja, eingeloggt und waren dann da. Das, die Begeisterung war, äh, hielt sich in Grenzen, aber hinter hat man sich gut arrangiert und man hat sich auch gut verstanden.
2: Ne? Okay. Bevor wir jetzt hier ins Detail gehen, gehen wir mal ganz kurz in die Werbung. Ihr habt es im Intro gehört, das BVB-Fankonto sponsert diesen Podcast. Dieses kostenlose Girokonto bietet euch einige Vorzüge rund um den BVB. Unter anderem gibt es bei jedem Einkauf 10% Rabatt in unseren Fanshops. Und wenn es bald wieder losgeht bei unserer U23 in der Liga kommt ihr da günstiger zu den Spielen ins Stadion. Was das BVB-Fankonto euch sonst noch alles bietet, das hat unser Partner schön übersichtlich zusammengefasst. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Da seht ihr dann auch, dass es exklusive BVB-Erlebnisse gibt, zum Beispiel ein Meet Greet mit den Spielern. Klickt dafür einfach rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Und das war die Werbung.
3: Und wir äh, waren stehen geblieben mit dem Trainingslager in der Türkei und du wohntest im Mannschaftshotel. Noch näher dran geht ja wirklich nicht mehr. Also ich meine, da läufst du ja den den Jungs auf dem Flur oder am Frühstücksbuffet dann über den Weg.
1: Ja gut, da waren die Hotels größer, hinter in La Manga. Da wirst du es ja auch noch wissen, da haben wir praktisch mit der Familie am Nebentisch vom Club gesessen. Ganz witzig, mein Kleiner, der ist dann mit einem Jahr mal durch den Raum gerannt und wie die Kinder so sind und hat dann die Trennwand, die dann doch zwischen uns war, zum anderen Tisch hin umgeschmissen und auch oh. dann natürlich bei Klopp und seinem äh, Trainerteam und Fritz Lünschermann ja. und wer alles am Tisch saß direkt auf den Tisch und es hat gerumst und alles, der ganze Saal war still und äh, dann drei Sekunden später das Gelächter und haben gesagt, passiert. Dann ja, wird das wieder, so, ne? so bleibt man auch im Gedächtnis. Da habe ich auch gesagt, Sohnemann, du hast dir jetzt hier ein Zeichen <lacht> gesetzt und nachdem, nachdem war mit Kloppo Bilder, mit dem Kurzen überhaupt kein Ding und er lebt das ja auch und er war dann extrem freundlich auch. und Das, sind ja. dann, das, war, das war richtig näher.
3: Sag uns mal, André, welches ist eigentlich dein persönlich, ja dein, dein Lieblingstrainingslager? Also hier warst du jetzt zehnmal, ich würde sagen Marbella oder La Manga, was davor war, warst du sicherlich auch einige Male. Was gefällt dir am liebsten? Oder erst mal grob gefragt, Sommer- oder Wintertrainingslager? Was ist, was ist für dich
1: spannender? Das Sommertrainingslager, weil es dann mal exotischer wird, mhm. also Asien, also USA, Reisen, ja. zweimal, zweimal USA in einem Jahr, im Mai und im Juli. Da muss man, dann ist man schon ich sag mal, ins äh, Grübeln gekommen, wie man das alles so hinkriegt. Mhm. Ähm, die Trainingslager im Winter in Mabea, ganz ehrlich, für Team, für Betreuer, für Fans angenehm. Da ja. man dann schön aus dem Hotel raus und direkt an der Promenade ist, das hat auch seine Vorteile. Kurze Hose also, noch mal im Winter. Genau, ne? das Klima dann dementsprechend mit 18 bis 20 Grad und äh, man kennt sich dann schon aus und das ist schon äh, super. La Manga, ebenfalls wie Mabea. also ich, man kann es sagen, die Gewohnheit ist äh, mehr in den Wintertrainingslagern, im Sommer wird es manchmal ein bisschen hastiger und schnelllebiger. Aber das kriegen wir auch immer noch hin, weil wir in jeder Station immer noch mal eine Stadt dazufügen, weil nur mal für drei Tage, letztes Mal war Los Angeles, war glaube ich drei Tage, ja, äh, nur ein kurz. Spiel gegen Los Angeles, äh, ein Spiel und das war's. dann, dann haben wir nach San Francisco mitgemacht und mhm. Gott sei Dank haben wir es gemacht, super geile Stadt ja. und äh, dann lohnt sich das auch ja. und dann macht es auch Spaß.
3: Aber wenn du jetzt eins wirklich rauspicken müsstest, dein absolutes Lieblingstrainingslager, welches wäre das?
1: Och, ich würde mal sagen, das sind eher die Anfänger, weil ich da noch, ähm, ähm, weil die Spieler dann noch immer näher dran waren. Mhm. Ich nenne mal 2007, Thomas Toll war Trainer, mhm. <lacht> auf äh, ähm, Da war es dann so, da sind die Spieler in so eine Scheune gefahren mit uns. Da wurde die Scheune das Tor zugemacht, da wurde drin äh, praktisch der Grill angeschmissen. Wie,
2: viele, wie, viel, wie kann ich mir das vorstellen, wie viele Leute waren in
1: der Scheune? Ja, ich sag mal so... 100 Fans plus die komplette Mannschaft plus Betreuer. Und da wurde auch mal gesagt, so, jetzt äh, feiern wir auch mal und jetzt tun wir die Handys mal auch an die Seite. Hm. Und dann wo haben die Ultras auch Lieder angestimmt und äh, der ein oder andere Spieler hat auch mal ein Bierchen unterm Tisch gehabt. Da <lacht> <lacht> äh, erinnere ich mich noch an Nelson Waldes, das äh, Nelson Waldes-Lied, ja. ne? schieß uns bitte in die Champions League, das wurde <lacht> da gebrettert. Und äh, wie er dann, äh, wie die Spieler ausgehungert waren, zum Grill gerannt sind, um endlich mal Fleisch mhm. zu bekommen. Und Nelson Waldes hat natürlich nach 30 Sekunden das erste Stück, was am Grill lag, gleich gegessen, obwohl es noch roh war, weil der hatte so einen Hunger da drauf. <lacht> <lacht> <Praktisch>. so, <lacht> Von seiner Herkunft, Fleischliebhaber. der Fleischliebhaber. Ja. Und da äh, hat man dann gesehen, das sind so die Anekdoten. Und das hat Spaß gemacht, weil man dann mal gesehen hat, ach, auch die Spieler haben sich amüsiert und das mehr hat man gemerkt. Und das sind dann so äh, Fans, Mannschaften, so Ereignisse, wo man sagt, das ist toll.
2: Mhm. Ja, Scheune finde ich schon, das ist eine relativ coole Scheune Geschichte. Cool. Das haben nicht so viele ja, erlebt. Die Petra
1: Stücker, die hatte da noch immer die Reisen begleitet. Und die war auch mit recht stolz. dann hinter, hinter waren wir nochmal ein Stegersbad. Da wurde auch so eine schöne Location mal angemietet und dann wurden wir Fans eingeladen und das sind so die Sachen, wo man sich dann auch drüber freut. Hm. Es muss nicht sein, wir Fans können uns auch selber und wir sind erwarten es nicht, aber wenn diese Gesten kommen, sind's, ist es prima. Hm.
2: Ich stelle mir vor, 2018 muss für dich ein unglaublich ähm, ja, anstrengend zu planender Trip gewesen sein. Also, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal USA und dann direkt weiter ins nächste Trainingslager. Genau, oder?
1: und dann waren wir im Sommer haben wir dann auch gegen Klopper gespielt, glaube ich. Das war in Charlotte, war das richtig? Oder? Ich, bin, ich komme auch ja, genau. durcheinander, war das das, das, das Jahr? Oder? Ja, Charlotte 2018 Liverpool und da haben wir Klopper geschlagen. Mhm. Also dann Auch wenn es ein Freundschaftsspiel war und die ganzen Amis, die sind ja so Oliver, Englisch, ja. ein bisschen Baby. Ja. Und dann haben sie, habe ich mich tierisch darüber gefreut, wie sie hinter all ihre Trikots ausgezogen haben am Spiel, weil wir gewonnen hatten. Ach. Wir waren zahlenmäßig ein bisschen... Ähm, weniger im Stein aber hinter wir sind durch die Stadt und haben gefeiert und das war... Und so von den anderen
2: gab es ein bisschen Fahnenflucht.
1: Genau, also <lacht> die Amis halt, was soll ja, man ja. sagen.
2: Eben. Ich aber jetzt mal, weil du ne, ne, wieder, du, du, du lächelst da heute so drüber, aber ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, weil ich meine, die Mannschaft, die fliegt dann mal eben weiter und zack, Du bist ja nicht immer im Flieger mit denen, also wie, wie bist du mit dem Auto hinterher gefahren äh, in den USA und dann den, den, den Rückflug zeitgleich mit der Mannschaft gebucht? Oder? Wie hast du das gemacht? Weil die waren noch wenige Tage später, glaube ich. Ja, die haben
1: ja auch oft, oft ihren Privatflieger, da haben wir dann einfach geguckt, wann die fliegen und dann haben wir vorher gebucht, einen Tag vorher, dass wir ein bisschen mehr Aufenthalt, dass wir nicht dann ganz das Gehetze haben hm. und äh, ja, der wird man mit den Jahren Profi. Ich sag mal, ja. dann weiß man schon, okay, komm, wie kann man das äh, hinkriegen. Und Aber netterweise muss man auch sagen, dass Borussia Dortmund und, uh, mich und Micha oder auch viele andere auch mal unterstützt hat mit wertvollen Informationen. Pass mal auf, wir fliegen dann und dann. Mhm. Thomas Hessen, ganz netter Kerl, hat uns da mal gesagt, pass mal auf, so und so machen wir das, guckt euch das an oder ich helfe euch auch mal. Und auch ganz wichtig, wenn wir vor Ort waren, komm, allein der Transfer vom, was banal klingt, vom Flughafen ins Hotel, ach komm, fahrt in den Betreuerbus mal mit und so, ja. also da können wir uns echt nicht verschweren.
3: Mhm. Das ist über
1: die Jahre so ein bisschen mehr zusammengewachsen und das ist auch prima.
3: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, bei dieser USA-Reise, wir waren in Charlotte, das ist richtig, in Chicago glaube ich auch und noch irgendwo war Pittsburgh. Pittsburgh war es. Ja. Warst du in allen Städten mit? Also seid ihr jo.
1: wirklich in also, alle Städte hinterhergereist? Also unser Ziel, wir machen immer alles, mhm. also das, man weiß nicht, ob es irgendwann mal passiert, dass ich es nicht hinkriege, mhm. aber da haben wir dann alle Städte begleitet und es war auch eine tolle Reise. Also, wie gesagt, letztes Mal war es zum Beispiel Seattle, hätte ich gehe auch Seattle, aber war, war ja. super, super Stadt. Bei dem auch, ne? Market und ich war so begeistert ja. davon. Ja. Wir waren vorher in Vancouver, äh, die war super und kommen nach Seattle und denken, okay, jetzt wird so ein bisschen. Mhm. Nee, das war richtig, das, das ist Feeling, das war toll.
2: Wann hast du denn eigentlich die 50 voll gemacht?
1: Jetzt bin ich Trainer, das ist jetzt Trainingslager 53. Dann war es, lass mich lügen, drei zurück. Ich glaube, Wintertrainingslager letztes Jahr. Im okay. ist dann
2: und, und irgendwann hatte ich, glaube ich, äh, Carsten Kramer mal zur Seite genommen und richtig bei der Mannschaft gesagt: Hier, das ist Mr. Trainingslager. Oder wie genau ist das gelaufen? Ja,
1: gut, äh, war von Amazon eine Veranstaltung, auch in, im Rahmen der USA. Und dann gab es so ein wurde dieser Film vorgestellt, ja, dieser Amazon-Film die genau. Genau, und dann äh, hat Carsten Kramer, der mich hatte Geburtstag hat erstmal dann so ein geburtstag angespielt ja. und hat dann gesagt, pass mal auf die beiden Jungs, die sind hier seit 50 Trainingslagern äh, immer und ständig dabei und das war vor der versammelten Mannschaft war das schon äh, eine feine Geste also das ist so, wo man dann auch mal merkt, auch bei den Leuten kommt das an, ja. das war prima. Ja
2: ich würde jetzt, ohne dass ich es weiß, ich würde schwören, dass du mit Sicherheit irgendwie gesagt hast, ich möchte X-Trainingslager machen und dann ist Schluss. Aber wenn dann, wenn dir sowas passiert, da hörst du doch nicht auf, oder?
1: Es war die 50 und meine Aussage war mal, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn es dann irgendwie mal nach Zentralchina geht, so wo die Blauen, die haben ja mal eine ganz komische Ziele, die sind ja nicht so bekannt <lacht> in Asien wie wir und auf der Welt. Und da hätte ich dann vielleicht gesagt, ach komm, das mache ich dann doch nicht. Aber irgendwie ist man in diesem Flow drin und jetzt denke jetzt sind 53 und wenn die Gesundheit und alles mitspielt, vielleicht schaffe ich ja die 100. Wenn nicht, geht die Welt auch nicht um. Die 100. Ja, Wie viele Jahre waren das
3: jetzt? Du bist wenn wirklich die letzten 50 oder gab es da auch mal was, weil du nicht konntest
1: oder, oder Na, vielleicht
3: bedingt irgendwie ausgefallen sind. Also seit bist.
1: 2002 durchgehend, da haben ja. mich dann viele gefragt, wie geht das in 18 Jahren? Ja. Aber dann kommen dann die Nummer genau. Winter, zweimal Sommer mhm. und, 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 drei. Das ja sehr unregelmäßig. Trainingslager. Genau. Also sind dann, und ja. Das waren dann seit 2002, das musste Sebastian, der ist gekommen, ja. <lacht> ja, der, der, 2002. Radgersburg, glaube ich, mit mit, äh, Matthias Sammer, ja genau, Meistersaison. Ja, ja, und da da ging das dann so los und irgendwann ist man da so reingewachsen. Den Plan hatte ich nicht. Ich mhm. einfach, und irgendwann hat sich das so entwickelt und dann ging das dann auch.
3: Jetzt weiß ich gar nicht, hast du da schon jetzt, wie kam es zu dem ersten Trainingslager? Warum Tra-
1: Spiele, Spiele mhm. ist klar, da fährt man hin, will das sehen. Aber also in den 80er Jahren war er 18, 19 Jahre, komm, trinken, Spaß haben, auch oh, da spielt Borussia, du bist Borussia-Fan, gute Bratwurstbier, Borussia heißt es ja hier, da hieß es dann, okay, äh, Türkei passt das alles, die Faktoren, das machen wir doch mal äh, mit und okay. dann äh, ist man da so reingekommen und da haben wir auch Gas gegeben. Jetzt wird man langsam ein bisschen ruhiger. Ja, also da habe ich immer anderes gehört.
3: Allem,
2: wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt wirklich noch die 100 voll machen willst, hast du ja noch ein bisschen was vor dir. Ja? Ja, das stimmt. Ja,
1: gut. Man weiß es nicht überhaupt, man bleibt gesund und ja. äh, wie gesagt, die Familie ist die Nummer eins und dann kommt Borussia und dann Wie viel Trainingslager
3: hat dein Sohn schon mit erlebt Du sagtest, äh, warten wir mal hier auf dem Campingplatz auch mit der ja, Familie? Ja genau,
1: der hat jetzt äh, acht. Acht schon? Genau. Und der ist, der Im nächsten Jahr habe ich schon ein Fest eingeplant, wenn es denn so kommen sollte, dass Anfang August hier ein Trainingslager stattfindet. Man weiß das ja alles mhm. nicht. Dann ist schon ja. für den Kurzen auf dem Campingplatz gebucht, weil da ist das Schwimmbad, der Spielplatz. Mhm. Da ist das dann auch, lohnt sich das auch für ein Kind. Man mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich habe es von mir früher auch mit erfahren dürfen und da soll auch die nebenbei alles Spaß machen und nicht, dass er ständig am Trainingsgelände ist. Aber
3: dir ist schon klar, dass du jemanden gerade großziehst, der deinen Rekord dann brechen wird.
1: Ne? Oh ja, ich sag mal, er soll nicht so verrückt sein. Da bin ich dann auch wieder bei der papa ja der braucht auch einen
2: dann,
3: Onkel. Onkel. Vielleicht ist der Michi ja dann quasi ja. sein Onkel, der ja, ihn dann ja, 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 immer mitnimmt. Onkel den, Michael, ja.
1: Glaub, der wird ihm das schon beibringen, ja. ja. Das
3: hast so. du ja gesagt, André, seit 2002, du Trainingslager, jetzt kommt einer dazu mit Sebastian, der auch seit 2002 hier
2: einige Trainingslager mitgemacht hat. Wir haben in jeder Folge einen Gast und heute ist es Sebastian Kehl. Ja. Herzlich willkommen, hier drei. Ja, oh, oh ja, schön. Wir Hallo. heißen dich natürlich
3: herzlich willkommen. Äh, Sebastian, bevor wir ein bisschen von früher auspacken, lass uns mal schnell
0: über das Hier und Jetzt sprechen. Wie, wie läuft das Trainingslager so im Allgemeinen? Ja, wir sind soweit zufrieden. Wir hatten ein sehr gutes erstes Testspiel äh, mit 6 zu 0. Die neuen Spieler, die dazugekommen sind, konnten gleich auf sich aufmerksam machen. Wir haben hier auch ähm, hervorragende Bedingungen, die kennen wir ja jetzt über zehn Jahre Mhm. hinweg, ähm, wissen, was wir haben. Top organisiert. Natürlich gibt es Herausforderungen rund um das Thema Corona. Das wisst ihr alle, das ist äh, für die Spieler auch nicht ganz einfach. Leider äh, dürfen auch keine Fans hier dabei sein. Das ist ja ansonsten immer auch ein, ein buntes Treiben. Und, naja, hier sitzt <lacht> noch jemand. Also da sitzen wir
2: ja, wir haben schon sieht, das sitzen wir auch ja, ganz im Abseits und ab und zu fährt genau. der Bus vorbei. Ja, ja. Genau. Also,
0: es hat sich ein bisschen in diesem Jahr alles verändert, aber wir sind hier im Moment sehr zufrieden, können sehr intensiv arbeiten. Ist auch wichtig, dass wir von Anfang an eigentlich auch mit dem vollen Kader hier die Möglichkeit haben, uns auf die Saison vorzubereiten. Das ist ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren ja immer anders gewesen. Die Nationalspieler ja. also relativ spät dazugekommen und deswegen sind wir guten Mutes, dass wir hier eine Grundlage schaffen und nicht nur hier eine Grundlage schaffen, um dann in der Saison, die sehr intensiv wird durch den Rahmenterminkalender, ja. ähm, eine erfolgreiche Saison spielen. Du äh, hast, wie gesagt, einige Trainingslager auch erleben dürfen.
3: Mal, ja, ein paar mit dir ja, auch. Ja, ein paar oh. mit mir, ja, das stimmt. <lacht> wir haben dann am Ende haben ja gezählt, aber die wie viele. <lacht> nein, nein, Sie nein, nein, nein das bleibt so. Aber wir haben am Ende schon gezählt, wie viele wir noch müssen, bis wir dann endlich Urlaub machen dürfen im Sommer und nicht mehr uns schleifen lassen müssen. Aber welcher von deinen Trainern, würdest du sagen, wäre
0: der härteste, hat dich am meisten in der Vorbereitung äh, quasi buckeln lassen? Ach, das ist schwer zu sagen. Weil ich hatte ja hier bei Borussia Dortmund einige Trainer, ja. ähm, aber auch äh, in, in meiner Jugend oder dann auch in Freiburg. Also unterschiedliche Vorbereitungen, die allesamt natürlich intensiv sind. Ähm, man weiß als Spieler sich darauf einzustellen, in dieser Zeit gibt es nun nur trainieren, essen mhm. und schlafen. Ähm, ja. Alles andere drumherum ist nicht wichtig. Man muss irgendwie durchkommen, aber man weiß auch, dass man da das ganze Jahr von zerrt. Aber wenn ich gerade hier an diesem Ort bin, in Bad Ragaz, ich meine, da haben wir eine legendäre Erfahrung mit Jürgen Klopp und seinem Team gehabt ja. äh, über viele, viele Jahre. Ich glaube, das ist das zehnte Mal jetzt, dass ja. wir hier in Bad Ragaz sind und demnach ja, hat Jürgen Klopp. Hier unten diesen Trainingsplatz, da gibt es auch noch ein paar Spuren, die zu sehen sind. <lacht> die chucky also. läufe ja, ja, genau. Die chucky läufe
3: Ja, genau das hat Matz auch in, äh, erzählt, als er im Podcast war, dass äh, quasi Jürgen eigentlich immer das härteste Programm gefahren ist. Ich muss sagen, ähm, ja. Hat er recht. Also Und gerade diese ganz berühmten Jackie-Läufe, wo wir wirklich einfach nur Kilometer auf dem Platz hin und her gerannt, immer schnell, langsam, schnell, langsam. Äh, echte Fans, die dabei waren, werden sich an diese Läufe auch noch erkennen, wo die ganze Truppe auf einer Linie quasi... Wobei, ich, ich glaube, die waren Aussto- unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, ja. Ja, genau. Also wir,
1: wir Fans haben immer gedacht, wie wenig trainieren die eigentlich. Ja. Das haben wir bei jedem ja, aber, Trainer ja, ja, gedacht. Ja, ja, aber da. wir haben auch nicht das komplette Programm immer gesehen, gesehen weil ja. es gab ja auch noch eine Bierbude mal zwischen. Ach so, genau.
3: Nee, aber es gab ja auch Läufe, vorm Frühstück mal und sowas. Naja, kam ja, also ja wirklich das nicht schon Zeit. war
0: früher eigentlich Usus, muss man sagen. Ja. Dort wurde dreimal, dreimal in, trainiert. Äh, mhm. in so einer Vorbereitung, gerade im Trainingslager auch trainiert. Ich kenne auch einige Vereine, die das heute noch in mhm. der Form tun. Ähm, aber diese reinläuferische Komponente wird heute einfach viel mehr mit dem Ball mit integriert eingebaut. und mit eingebaut. Das hat Jürgen auch schon getan, aber ab und zu war dann doch nochmal so eine oh. So eine Willensschule dabei, die ja. finde ich jetzt im Nachgang betrachtet auch dazugehört, weil den Körper und den Geist mal über eine gewisse Grenze hinweg zu bewegen, gibt auch einem das Gefühl, dass man das im Spiel auch kann. Damals also, habe
3: ich es natürlich. Ja, genau. Ich wusste damals schon, das muss eigentlich ja. gar nicht sein, das macht ja. er extra ja, so. Genau. Ja.
2: <lacht> dazu habe ich ein schönes Zitat in der Lokalzeitung gefunden, und zwar nach dem Trainingslager 2010 schreibt die Lokalzeitung: Klopp hat nochmal eine Schippe draufgepackt, stöhnte Abwehrspieler Patrick Ovomoyela. Ja. Ja. Was war da los 2007? Ich weiß, es war unglaublich heiß. das war dieses das wo es 40 Spaß. Grad heiß war. Ja,
3: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das war oder so. Aber ähm, ich, erinnere mich, ja, ich erinnere mich an so Sachen, dass wir halt, wie gesagt, Läufe gemacht haben, die einfach nur wehtaten, wo du wirklich nur über den Willen noch äh, weitergemacht hast. Und es gab ja auch so, äh, ich, da kannst du dich bestimmt auch noch erinnern, 11 gegen 11 über den ganzen Platz ohne übergeben. Das heißt, du musstest deinem Spieler, deinem Gegenspieler, auf dem ganzen Platz, egal wo der war, hinterherlaufen. Und ich war jetzt immer, kann ich auch sagen, ausdauernd mhm mäßig nicht der, ich war schnell, aber nicht lange schnell so ungefähr. Und dann habe ich zum Beispiel Nuri gehabt, der konnte mir im Leben nicht weglaufen, äh, Nuri Schein, aber der konnte halt dreimal so lange laufen wie ich. Und irgendwann habe ich nur noch gesagt, Freundchen, wenn du noch drei Schritte machst, dann sende ich dich um, ob der Ball da ist oder nicht. Nee, es war halt damals einfach so, dass dass da sehr viel auf Fitness schon geachtet wurde, eben nicht so viel mit dem Ball, sondern auch mal ohne. Das hat sich heute oder jetzt unter unserem neuen Trainer so ein bisschen äh, geändert, aber im Großen und Ganzen arbeiten die Jungs ja heute immer noch sehr, sehr hart und kriegen am Ende wahrscheinlich auch ähnliches Programm in die Beine wie wir damals, nur eben auf eine andere Art und Das zeigen
0: übrigens auch die Zahlen. Also wir sind ja heute auch, haben die Möglichkeiten auch viel mit mit Daten zu agieren und die Jungs tragen ja GPS und Mhm. wird alles sehr stark auch belastungsmäßig gesteuert. Die, ähm, die Trainingsanheiten sind auch deutlich intensiver als ja. früher. Sie sind in einem höheren, äh, in einem höheren Tempo unterwegs. Der Ball ist insgesamt schneller unterwegs. Das Tempo, Spieltempo hat insgesamt zugelegt. Mhm. Also, wir wollen nicht immer nur von der Vergangenheit reden, wie ja. gut alles da war. Es war, die Jungs geben heute auch Gas. Ja. Ähm, und sind darüber hinaus auch noch ein bisschen besser am Ball ja. also Nicht als wir
2: zwei, Sebastian, ja. aber das als,
0: als das der das Fall also
1: das <lacht> muss klar sein.
2: War das eigentlich ernährungsmäßig damals auch alles schon so, wie es heute war? Weil heute ist ja echt ja. Wahnsinn. Ihr habt ja auch eine Ernährungsberaterin dabei. Ähm also
3: dann würde ich ja jetzt noch
2: spielen, wenn wir das
3: damals gehabt hätten, oder Sebastian? Wenn mir einer, <lacht> einer damals gesagt Ovo, hätte... Oh, die
0: kannst du auch so mal nutzen. <lacht> 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 also vielleicht sollte du meine, ich, ja. Wenn du mal eine halbe Stunde mit dir haben möchtest, dann äh, Darauf komme ich zurück. <lacht> ja, Darauf komme ich man zurück. sicherlich ins Wort. aber das Thema Ernährung hat in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, auch nochmal deutlich hinzugewonnen an, an Wichtigkeit. Und mittlerweile gibt es kaum noch einen Verein, der nicht mit einer Beratung zusammenarbeitet oder irgendwo angekoppelt ist. Und die Spieler wollen individuell sowohl auf dem Platz belastet werden, als auch außerhalb. Und deswegen haben wir diesen Bereich natürlich auch professionalisiert und haben ja hier auch zwei Köche dabei und so. Also, Das Thema ist äh, sehr, sehr wichtig, weil auch Regeneration sehr stark an Ernährung geknüpft wird Mhm. und die Jungs brauchen halt auch unterschiedliche Dinge. Der eine braucht mehr Eiweiß, der andere braucht weniger, der eine muss vielleicht ein Kilo abnehmen, der andere braucht eher ein Kilo zu oder muss Muskelmasse aufbauen und da braucht man eine gute Dosierung.
2: Mhm.
0: Eine eine Sache, die in sehr vielen Zeitungen stand und die wir vom
2: BVB-TV damals auch aufgegriffen haben, auch im Sommer 2010 in Österreich. Da hatte äh, Jürgen Klopp die Idee einer Teambuilding-Maßnahme und es wurde Kanu gefahren. Auch ein sehr, sehr heißer Tag. Ein sehr prominent besetztes Kanu hat es nicht ins Ziel geschafft. Wisst ihr noch welches? Ein Duo ist gekentert. Boah. Was
0: war das? Also, ich kann mich an diese Kanufahrt ja, sehr auch, gut erinnern. Weil da waren so viele ähm, Bremsen. Ich meine, wir sind ja jetzt im Podcast unterwegs. Ja. Aber wenn ihr mal auf mein linkes Knie guckt und diese Narbe hier seht, dann oh, ist das eine. War das von da? Das war damals. Als stimmt, ich war aus dem Kano, ja, ich ja, ja, ja. Du, du bist, im bist im so. Kano oder, wo das Kanu irgendwo rein und dann bist du so lang geratscht. Ja, genau. stimmt. muss im Trainingslager mit acht Stichen genäht werden. Das war dann ein tolles Team für mich, weil <lacht> ich musste danach vier Tage aussetzen. Das weiß ich
3: noch. Könnte ja jetzt Kelly sein, der nicht angekommen ist, wenn man so Trainingslagerverletzung
0: aus der Hölle. Nee, aber ich habe noch durchgezogen. Also, das war ganz am Ende, weiß ich noch. Ich weiß vielleicht <lacht> Jürgen gewesen sein oder? Genau. ich
2: weiß Jürgen. Unser heutiger Sportchef ähm, zusammen. zusammen mit Jürgen. Micha und ja. Jürgen. Zorg saß hinten, Jürgen saß vorne und es gibt diese, es gibt so eine Bilderserie, wie man sieht, wie die auf so eine Pflanze zufahren und sie sehen das unheil auch kommen, konnten es aber offensichtlich Konnt's nicht. Und Klopp hat nachher gesagt, es wäre am Material hätte gelegen. <lacht> eine Sache, die ich euch nochmal fragen muss, stand auch in der Zeitung, es war wohl irgendwie 41 Grad heiß, alle haben ausgesehen wie außer Sauna und auf dem Rückweg gab es da wohl ein Privatgelände und die hatten einen Außenpool? Und dann <lacht> ist wohl die ganze Mannschaft in diesen Pool reingefüllt ja. und der Verein musste nachher die Reinigung bezahlen. Ja. Könnt ihr da noch. Was Leider war das waren, auch 2010? Ja,
0: das war Von diesem Weg immer zurück äh, war, waren da so ein paar Anwesende. Ich kann mich doch da noch daran erinnern, aber ich weiß, dass es äh, einige mehr aus dem Trainerteam waren, aus dem Staff heraus, die Aha. die Gelegenheit genutzt haben. Weil ich, ich kann mich daran nicht äh, erinnern. Ich war jetzt. nicht drin, definitiv nee, nicht. Aber der eine oder andere hat sich ein Späßchen draus gemacht. Ja. Also.
3: So passiert halt immer was. André, von all den äh, Erlebnissen, die, die du mit der Mannschaft äh, so hattest, was ist so das, das, was heraussticht von den Erlebnissen wirklich mit der Mannschaft oder was du so rund um die Mannschaft erlebt hast? Vielleicht auch mit Beteiligung von Sebastian. War es die Scheune? Ja, die Scheune hast du ja schon ja, erwähnt, das Ja, Stimme. genau.
1: Also das war Feusisberg, das war klasse, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Stegersbach, wo ihr so geschwitzt habt, wo es so heiß war. Das war auch ein tolles Trainingslager für uns Fans. Wir ja. saßen schön im Schatten unter der Tribüne und hatten <lacht> auch äh, günstige Bierpreise, das äh, klappte alles <lacht> Richtig. prima. Richtig, das hat er Den, jetzt schon mehrfach erwähnt, ja, oder? Der, der Fanabend äh, organisiert durch die Fanbetreuung durch Petra Stücke abends mit äh, Spielern wie Schmeller und äh, hm. diversen anderen Spielern, das hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, Mit Schlängere kann das sein. Und, irgendwie auch André. Das. Ja, und äh, wirklich Leute, die Spaß mit uns hatten. Und das sind die, das hat äh, Freude gemacht.
3: Also Sebastian hat nie so großen große Rolle da gespielt. Boy.
1: Sebastian äh, hat sich auf sein, wie die Spieler es auch machen sollen, auf seinen Job konzentriert. Richtig. Das ist nun mal so. Äh, Andre jetzt, jetzt. Das nehme äh, ich jetzt aber schon nein, ein bisschen äh, anders ich, war, wie Nein, er sehen. ist äh, immer freundlich, immer immer. Ja, das äh, das äh, kann man nicht anders sagen. Und da kann man sich als Fan in keinster Weise beschweren. Das wird, ist auf jeden Fall klar. Und äh, auch jetzt merkt man oder so, dass er ein Feeling für die Fans hat, dass er auf die Fans zugeht. Und genau. Hast du ja auch erwähnt, dass ja, er mal zu ja, den Fans ja, genau kommt und haben, Carsten und so und dann ja, auch mal da. Genau, da haben wir schon jemanden, der da schon Wert drauf legt und der das auch lebt. Ja. Und äh, gerade in der Führungsspitze ist das beachtenswert, dass man sich nun nicht nur darauf konzentriert, sondern auch weiß, äh, da sind auch Leute ja. oder so, die ähm,
0: besucht man mal, da sagt man mal Hallo genau. und das läuft von von selbst und das ist auch schön. Und André gibt auch immer meinen kritischen Impuls, kann man auch sagen. Ähm, gibt ab und zu auch mal eine E-Mail, wo er seine Gedanken mal ähm, zumindest im, im kleinen Verteiler auch mal kundtut. Ähm, also die, der Austausch da ist auch ja. einfach gut und wichtig. wichtig genau. Wir haben natürlich jetzt auch einige Themen von Vereinsseite, gerade das Thema Zuschauer, ähm, Heimspiele. Mhm. Ähm, ich glaube, da versuchen wir auch so weit wie möglich ähm, auch einfach die Fans zu informieren über den Fanrat. Ja. Ähm, Sitzung ist jetzt auch wieder. In zwei Wochen, glaube ich, ähm, bin ich abends auch dabei. Dabei. Und da bist du auch drin? Nein, im Fenrad ist ja nicht dabei, aber also, ich, äh, ich
1: finde das auch äh, gut. Weil dann, dass dann Austausch stattfindet, ja. weil das daran merkt man auch, wie wichtig das ganze Thema ist und dass man nur gemeinschaftlich das was erreichen kann. Und das, das passt schon. Und wenn ich mal eine Mail schreibe, dann mache ich das nicht, <lacht> äh, um jemanden zu ärgern und Nein. zu meckern. Das in keinster Weise, sondern eher um Verbesserungen anzuregen. Mhm. Und ich weiß, es gibt genug andere Sorgen, die um den Verein schwieren. Ja. Äh, trotz alledem wurde es immer bearbeitet, ja. es wurde darüber gesprochen, auch mal kontaktiert provers und das ist auch richtig so und so mhm. muss es auch laufen. Ja. Man muss nicht immer einer Meinung sein, das geht auch einfach nicht so und wenn man sich da gegenseitig respektiert, die Meinung des anderen und sich drüber unterhält, dann ist das schon ganz, ganz viel und bringt uns nach vorne. Mhm.
2: André, ich habe das schon erwähnt, wir machen ja zu dem Podcast immer auch ein Vorgespräch und natürlich habe ich dann gesagt, Sebastian kommt wahrscheinlich und dann hast du was ganz Interessantes gesagt, was mich beeindruckt hat. Ich habe mir das auch notiert, wie er zum Berussen wurde und diesen Verein verstanden hat, das hätte dich an ihm beeindruckt. Und ich glaube, damit meinst du vor allen Dingen das direkte Gespräch, was Sebastian nicht nur in guten, sondern auch mal in schwierigen Zeiten mit den Fans. Also du bist ja auch auf die Fans zugegangen, ja. wenn es mal Kritik gab und hast dich mit denen zusammengesetzt.
1: Genau, es ist jemand, der dann die, ich sag, Konversation nicht scheut, der auch mal kontrovers ist und wo man auch mal ein bisschen lauter wird. Das kann er gut und das erwartet man auch als Fan man will nicht immer nur Honig um die Schnute geschmiert werden, das geht auch gar nicht und Sebastian hat so eine Entwicklung bei Borussia durchgemacht. 2002 gekommen, da war keine leichte Zeit mit, ja. mit dem Wechsel Bayern München. Dann hat er sich gleich zwei rote Karten abgeholt, dann war er nicht der <lacht> beliebteste in, <lacht> in Dortmund. Also man musste nicht, es war nicht alles Gold, was ganz wie bei ja. Roman auch. Aber mit den Jahren merken die Fans halt, wieder, wie man immer mehr Teil des Vereins wird. Das ja. ist heute für die jungen Spieler immer ein bisschen schwieriger. Zwei Jahre zack, weg sind sie wieder. Aber das sind noch so Spieler, die dann irgendwann Merken, oh, ich, ich habe dann Feeling für den Verein und das merken wir Fans und mhm. dann ist er angekommen und das merkt man auch heute noch.
3: Ja, was ich auch aus, aus unserer gemeinsamen Zeit noch äh, gemerkt habe, war halt, dass äh, Kili auch schon immer über den Spielfeldrand, also über den Tellerrand hinausgeguckt hat. Da waren dann so Themen, klar, er war Kapitän und sowieso so ein bisschen Bindeglied zu zu dem, was nach der Mannschaft kommt und darüber hinaus, aber auch so Themen wie einfach freiwillig sich darum zu kümmern, vielleicht auch mal der Geschäftsstelle in Dank auszusprechen nach einer anstrengenden Saison und sowas. Da kamen sehr, sehr viele Impulse schon und eben auch diese Interaktion mit den Fans. Ich glaube, das ist auch noch eine Generation, für die das sowieso noch ein ganz anderes Miteinander war mit den
2: Fans, aber das hat man immer schon, schon ganz stark beim Sebastian gemerkt. Aber genau das ist auch die nächste Frage, die ich hier stehen habe, nämlich also in deiner jetzigen Position, wie wichtig ist dir das, den auch zu vermitteln, wenn die hier hinkommen? Sagen wir mal, so ein Jude Bellingham, der hat jetzt in Birmingham unglaublich viel Kredit, weil er als sehr fannah gilt. Dem musst du es wahrscheinlich nicht beibringen, dass das wichtig ist. Aber wenn du jetzt hier Spieler hast, dass du den auch vermittelst, es ist wichtig, mit den Fans Kontakt zu suchen, nicht nur in guten,
0: sondern auch in schlechten Zeiten. Ist natürlich in der aktuellen Situation ein bisschen schwierig, muss man sagen. Also ich hätte es Jude auch gerne ähm, wirklich gegönnt und nicht nur ihm, sondern auch dem ähm, Thomas Meunier, der ja auch gesagt hat, Sie sind fasziniert von diesem Stadion, von dieser gelben Wand, von unserer Emotionalität und und, ähm, einfach dieser Tradition, die unser Club hier auch äh, ausdrückt. Ich hätte ihnen schon gegönnt, dass sie hier einfach das auch ein Stück weit erleben und und am Trainingsgelände Mhm. auch erleben. Aber im Moment ist es für die Jungs sozusagen schwierig. Deswegen kann man nur erzählen und man kann ein paar Bilder zeigen, aber sie werden es noch spüren. Und ähm, ich hoffe, dass es zeitnah passiert, dass wir irgendwann noch wieder in den Genuss kommen, zumindest Teile der Fanszene wieder dabei zu haben. Denn das macht diesen Club einfach auch besonders. Und Mhm. Ich glaube, das war auch ein ein Argument, warum der eine oder andere Junge kommt. Natürlich ist die sportliche Entwicklung für die Jungs ähm, erstmal ähm, ausschlaggebend, aber das Gesamtpaket, was Borussia Dortmund anbietet, und da ziehen wir alle am gleichen Strang, das zu vermitteln, natürlich aber auch ein bisschen zu dokumentieren, dass es auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Es ist dann auch, ähm, auch notwendig, das eine oder andere zu erkennen und sich damit auch zu identifizieren und genau die Wertschätzung gegenüber zu bringen, die es dann auch verdient, gerade gegenüber dem Fan und, und auch Sponsoren und, und all das, was es an Rahmen mhm. hier gibt. Und wir haben, wir haben sehr viele Social Media Kanäle. Also Borussia Dortmund ist in vielen Bereichen sehr, sehr gewachsen, dass die Jungs damit auch hineinwachsen und sagen, ja, ähm, ich spiele ja Fußball, aber viele andere Dinge sind nun mal dann auch ein Teil dieses großen ähm, Clubs und ja, da arbeiten wir alle dran, tagtäglich. Ja, es ist so eine schwere Aufgabe,
1: jetzt den jungen Leuten das so zu vermitteln. Oder so. Borussia Dortmund ist jetzt ein Arbeitgeber und äh, ist ein toller Verein und dem ein bisschen nahe zu bringen, äh, zu sagen, was da überhaupt alles so hintersteckt. Und das ist, kann ich stelle ich mir nicht einfach vor. Heute manchen Spielern, die, 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 die den Vertrag als Job ansehen und äh, vielleicht gar nicht so an dem Verein Borussia Dortmund interessiert sind. Die ver- machen ihren Job aber dann, wenn man dann merkt, okay, was dahinter steht, die Fans, die Größe, das Stadion und die Begeisterung oder so, und dieser Funken dann auf den Spieler, das ist der letzte Funken, der fehlt, um noch
0: den letzten Funken Leistungsfähigkeit rauszukitzeln. Das ist so. Und dafür braucht es auch den einen oder anderen älteren Spieler, der schon das alles durchlebt hat, und deswegen ist ein Marcel Schmelzer einfach für uns wichtig, ihr Marco Reus natürlich, aber auch ein Mats Hummels, der viele Jahre hier bei Borussia Dortmund jetzt auch schon Erfahrung gesammelt hat und Deswegen versuchen wir die Jungs natürlich auch mit dem Trainerteam immer wieder zu zu motivieren, anzutreiben, ähm, auch Vorbild zu sein, vorweg zu gehen, die anderen mitzuziehen. Ich glaube, das ist einfach ganz extrem wichtig, denn wenn alles aus der Mannschaft heraus, aus der Truppe selber kommt, dann ist es besser, als wenn einer von außen sagt, du musst, du musst, du musst. Das müssen die Jungs irgendwann selber verstehen. Ganz genau. Mhm. Zum Beispiel gerade ist der Name Mats
1: Hummels gefallen. Auch ein positives Beispiel, wo er von Bayern zurückgekommen ist, wie er sich hier wieder eingefügt hat und den Fans gegenüber verhalten hat. Er war fast der zweite Kloppo, ich bin ein Autogramm, er war immer freundlich, aufgeschlossen und wir beobachten das so und merken dann nur, okay, so ein Spieler, der weiß, was sich gehört, der respektiert, der kommt auch mal, fragt auch mal und da kann ich dem Kelly nur recht geben, das sind, solche Leute braucht man, wenn man die gar nicht mehr hat, wird es wirklich extrem schwer.
2: Und noch eine starke Saison gespielt. Hilft auch. Natürlich, das sportlich. <lacht> <über> <lacht> aber
1: ich sag mal, wenn, man verzeiht auch mal als Fan eine Leistung, wenn, wenn, wenn der Charakter und die Einstellung stimmt. Das ist einfach so.
2: Sebastian, bevor, weil du sollst auch nur ein kurzes Gastspiel hier spielen, wir wollen dich nicht zu sehr auffallen. Bevor du gehst, vielleicht noch eine Frage morgens im Trainingslager. Genau, an der eigenen Form arbeiten. Das gilt ja hier für viele BVB-Mitarbeiter. Die meisten gehen unten am Reinlaufen. Ich auch, ich habe dich da noch nie gesehen. Wie wie arbeitest du so an deiner Form im Trainingslager? Du hast
0: mich da noch nie gesehen. Dann sind wir entweder in die falsche Richtung gelaufen. Nein, ich versuche morgens um halb acht auch äh, zumindest irgendwie mal Sport zu machen. Also entweder ich gehe laufen oder ich bin im Kraftraum unten. Manchmal ähm, auch nach der zweiten Einheit, wenn die Jungs dann eh... ähm, ja, sich regenerieren, dann kann man kaum Einzelgespräche führen, dann bin ich manchmal auch noch im, im Kraftzelt. also ein wenig fit halten versuche ich mich auch weiterhin, damit die Mahlzeiten, die hier so präsentiert werden, vom Körper auch einigermaßen aufgenommen werden. Dann nimmt, dann nimmt er
3: mich dann übrigens auch mit. Also nach, Ach. nach dem zweiten Training sind wir oft oder jetzt ein paar Mal zusammen dann im Kraftraum ich Krafttraum kann bestätigen,
1: gewesen. dass sein Marbella, da sind wir uns öfters entgegengekommen, dann, da ist er auch immer aktiv und immer fleißig ja. gewesen.
3: Also das, eins kann man dem Sebastian definitiv nicht absprechen, dass er, dass er fleißig ist. Das ist ähm,
1: man sieht es ja. ihm ja auch an. Ich wenn wollte gerade sagen, also
3: wenn man mal vergleicht, ja. er hat jetzt noch Ein bisschen länger gespielt. (lacht) hallo, hallo. Äh, Er hat noch ein bisschen länger gespielt als ich, deswegen äh, habe ich noch ein bisschen Vorsprung. Aber wenn man guckt, wie er sich gehalten hat und ich habe ja dann doch, ich bin dann doch ein bisschen gemütlicher geworden. Ähm, Viel Disziplin notwendig, wie immer im Leben. Ja, die war auf auf dem Platz schon deutlich größer, war die als von mir. Muss ich auch zugeben. Sebastian, vielen Dank.
0: Ja, für deine Zeit. Sehr gerne, ich mache mich wieder rüber. Dann genau. brauche ich noch weiter einen netten ja. Plausch und wir sehen uns genau. sicherlich später. Wir sehen uns
3: später beim Training, also wir zumindest. Ja. <lacht> ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao, André, lass uns zum Abschluss noch mal kurz nach vorne schauen. Im September geht die neue Saison los. Jetzt hast du so ein bisschen natürlich die neue Mannschaft, auch wenn nicht so ganz live und nah dran, aber schon gesehen und mitbekommen. Was, was glaubst du, was ist drin dieses Jahr?
1: Ja, so wie in den letzten beiden Jahren äh, war die Meisterschaft möglich. Da hat es an den letzten Funken gefehlt. Manchmal waren, äh, waren wir vielleicht auch noch zu ängstlich. Ich hoffe diesmal mit den Neuverpflichtungen, gerade mit der, mit der Erfahrung, die der ein oder andere Spieler mitbringt, dass das, das den letzten Funken bringt. Auch nochmal in absoluten Spitzenspielen oder auch in Spielen dann immer die volle Leistungsfähigkeit abzurufen, das ist unser Problem. Das weiß auch jeder und ich hoffe, dass wir diese Konstanz reinkriegen, weil rein vom, äh, vom Potenzial der Mannschaft her müssen wir uns vor unseren Konkurrenten nicht Angst und Bange machen.
2: Absolut. Eine Sache, jetzt warst du schon an so vielen Orten mit dem BVB. Was wären denn so deine, wenn du es dir aussuchen könntest, deine Wunschziele für ein Trainingslager, wo wir noch nicht waren und wo du sagen Oh, da würde ich gerne mal mit hinkriegen?
1: Also ein Traum wäre Thailand, ist gar nicht so abwegig, weil in Thailand haben wir viele Borussia Dortmund-Fans. Wir haben ja auch schon öfters mal Markenbotschafter da gehabt, wie Roman mhm. oder Uwe war mhm. auch schon da. Und die Begeisterung da in dem Land. Und äh, da wäre ich guter Dinge, dass auch viele Fans mitreisen würden und dass das so ein gelungenen Part werden könnte. Und dann zweitens persönlich würde mich mal Südafrika nochmal äh, reizen. Es ist okay. ein bisschen abwegig, aber man weiß ja nicht. ich glaube Gladbach oder Hamburg waren auch schon mal da. Man weiß es ja nicht, was kommt.
3: Ja, also, da würde ich direkt mitfahren. Wir waren ja mit der Legendenmannschaft schon in mhm. Thailand mhm. und haben da gespielt, muss ich sagen. Ausverkauftes Stadion, also es war voll. Okay. Das, war, äh, war echt, das war Buriram, das ist ja auch irgendwie so ein, ein Club, der mit uns jetzt so ein bisschen verbunden ist. War ein tolles Erlebnis, also ich würde beides mitmachen, also in beide Richtungen mitfliegen. Da. Und zufällig habe ich dann bestimmt auch Zeit und
2: bin dann auch dabei. <lacht> ja. Thomas Hess von, unser, äh, von Best Travel, der wird dir mit Sicherheit auch bei der Reiseplanung behilflich sein. Und oh, was ich festgestellt habe bei André, ist ganz wichtig, sind die äh, Bierpreise stabil in Thailand? Ja, doch, die sind sehr stabil und sehr niedrig auch gerade. das klingt doch super. Ja, <lacht> Klingt verlockend. Okay, ich glaube, so langsam sind wir durch mit ihren, Fra- äh, mit unseren Fragen. Ähm, ja, André, danke für deine Zeit. Ne? Danke für die vielen schönen Geschichten. 53 Mal Trainingslager. Ich bin gespannt, ob du die 100 schaffst. Ich, also ich sehe eine gewisse Entschlossenheit. Ne? Ja, ich Hat aber echt Spaß gemacht. Also vielen Dank. Genau. Von mir auch.
3: Vielen, ja. vielen Dank. Was, was steht die nächsten Tage jetzt noch in Bad Ragaz an?
1: Ja, wir werden jetzt mal gemütlich zusammenkommen als Fans. Heute Abend ist Fanabend ah. in Tömsen. Da sind ja nun mal jetzt ganz wenige Fans da. Mhm. Ähm, eigentlich ähm, gute Freunde von mir plus zwei, drei, die ich noch gesehen habe. Aber trotzdem äh, gibt Borussia ein Bierchen aus für uns, was auch sehr nett ist. Mhm. Ansonsten ist halt hier äh, diesmal angesagt, Weit weg statt nah dabei. Das mm. ist nun mal so aus den bekannten Gründen. Damit äh, müssen wir Fans uns abfinden. Das wussten wir vorher auch, dass es so krass wird, war nicht abzusehen. Dann weiß man ja. die aktuellen Ereignisse. Ansonsten werden wir noch ein Pizzol gehen. Das ist ein super äh, cooler Berg mit Bergseen und Eis und Gletschern. Und da werden ja. wir ein bisschen wandern gehen. Auch wir sind aktiv. Ihr äh, arbeitet und, äh, auch an der Form, ja. ja <lacht> genau. Also auch da ist Potenzial. Da muss auch viel. Und äh, ja, man muss auch. Mal einfach Dinge zusammen erkunden und ja. man kennt die Gegend jetzt schon sehr gut. Und hier gibt es halt hier ist es schön, hier gibt es schöne Ausflugsziele und ja. jetzt geht es für uns oben auf den Pizzaberg.
3: Und dann noch ein bisschen echte Fußballatmosphäre wieder schnuppern im Testspiel gegen, gegen Wien, weil da dürfen ja dann wieder ein paar Zuschauer ins Stadion. Das genau. ist mal wieder eine erfrischende, andere Seite. Das genau, Ganze.
1: da äh, haben wir noch keine Karten, da werde ich aber mal gucken, ob der Verein uns da behilflich ist.
2: Wenn das äh, nicht klappt, ich wollte ein- gerade sagen.
1: Ja, und endlich mal wieder mit Zuschauern. Und für mich ist ein persönlich gesehen, als Fan, ist nur ein Fußballspiel was wert, wenn die Fans im Stadion sind. Dass der Verein das aus wirtschaftlichen Gründen anders sehen muss, ist ein aber für mich zählt dann äh, Fußball nur, wenn auch wirklich Zuschauer dabei sind.
2: Alles klar, gib, gib ordentlich Gas beim Testspiel, dass man euch auch hört.
1: Ja, <lacht> werden wir.
3: Da ja, mache,
2: mache ich mir keine Sorgen. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Alle zwei Wochen stellen wir euch einen Fan vor. Das nächste Mal dann wieder aus dem Stadion. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast. Ihr kennt das bei Apple, Spotify, Deezer, welche Plattform auch immer ihr benutzt. Wenn ihr was loswerden wollt und zum Beispiel sagt, hey, ich kenne auch einen oder eine für diesen Podcast, dann schreibt uns uns an podcast.bvb.de. Für heute heißt es Tschüss aus dem Trainingslager aus der Schweiz. Tschüss. Tschüss you oh.